0: Oi, pessoal, é, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a avaliação, a segunda avaliação então, de desenvolvimento regional, vamos apresentar todas as questões, discutir as alternativas, né, uma proposição então, de um gabarito aqui no formato de podcast. Oi, pessoal, esse canal é para condensar então, as atividades das disciplinas desse semestre, Uh, utilizaremos ele como uma forma de interação para o ensino remoto emergencial, né, o ERI. Eu sou o professor Gustavo e a gente vai se encontrar aqui sempre que tiver atividade. Um abraço. Pessoal, então a prova era composta por cinco, alternativas, cinco questões, né? essas cinco questões, uma de múltipla escolha, no sentido que é, tinha mais de uma alternativa correta, é, duas com uma única alternativa correta e duas dissertativas, né? Vou apresentar na ordem que consta aqui para mim, mas assim na ordem para vocês ela vai dar uma, ela vai ser pode ser diferente, né? E aí então vocês vão acompanhando aí conforme vocês, é, vocês eu vou falando a questão vocês vão acompanhando conforme vai aparecendo para vocês as questões aí na, na prova de vocês, tá? A primeira questão que aparece para mim é sobre o desenvolvimento local, é correto afirmar? Nessa, nessa questão, haviam quatro alternativas corretas, tá? A é, parcerias, consórcios e arranjos produtivos locais, redes e outras organizações interorganizacionais vêm sendo formuladas, estudadas e avaliadas como configurações capazes de promover o desenvolvimento da localidade em diferentes escalas, sim. A assim, C, a D e, a e também estão corretas, né? Então, assim, em geral, os governos nas escalas municipal e estadual, as ONGs e agências especializadas, como o SEBRAE, é, são identificados como protagonistas das iniciativas de criação de tais formas interorganizacionais. Os estudos sobre os desenvolvimentos da América Latina até meados de 1970 foi orientado por duas correntes, o liberalismo e o estruturalismo, e, por fim, a correntes teórico-estruturalista eh, nos trabalhos da CEPAL e os seus intelectuais, o Raul Probich e o Celso Furtado, questionava aquela lógica, especialmente mediante a formulação de categorias teórico-empíricas com a dicotomia centro-periferia na estruturação do sistema econômico mundial e características intrínsecas às, às particularidades do subdesenvolvimento. Qual que estava errado aqui? Né? Os elementos teórico-empíricos formulados por Celso Furtado e Milton Santos, de, expressa um de, desenvolvimento local é determinístico não, ele não é determinístico, ao contrário né? como a gente viu aqui, no falando sobre o Celso Furtado ele apresenta uma construção histórico, é, histórico estruturalista que é diferente de um determinismo né? uma, o determinismo está mais ligado ao positivismo então. É, então. nessa primeira questão eu não sei, não corrigi ainda a prova de vocês mas eu, quando eu fizer é isso o cigarro ele, antes ele considerava parcial e, parece, e agora parece que ele está considerando correta somente quando vocês marcarem todas as alternativas caso aconteça isso na prova de vocês, eu já adianto é, se vocês marcarem aqui que estiver errado, infelizmente vai estar tá no lado da questão né? mas se vocês marcaram duas ou três ou só uma alternativa dentre as corretas, eu vou fazer a contabilidade Vou contabilizar de maneira parcial, tá? E aí a gente vai fazendo dessa forma, então. É... Na segunda, é sobre a PL, alternativa incorreta, a única incorreta que tem aqui, né, a incorreta que está aqui é a eficiência coletiva, acontece pelo meio da imposição de regras de todos os atores. A regra de todos os atores, que pode ocorrer, por exemplo, na realização dos programas de treinamento para funcionários ou eventos, né. Quando falar de eficiência coletiva, é o contrário disso, então por isso que ela está incorreta. A eficiência coletiva ela até pode acontecer através da realização de programas de treinamento né, para funcionário, mas ela não pode acontecer e não acontece através da imposição de regras. Ah, depois a gente tem uma questão aberta para vocês discutirem, na verdade, observarem a figura e né, explicar o processo de interação das atividades econômicas do turismo, no caso da figura do turismo, né, com os serviços presentes na região. Então, é para vocês falarem, dentro da oferta turística, como que os outros serviços eles estão agregados aqui, no, no que a gente discutiu em sala. Né? Você tem uma, uma figura, uma atividade econômica que vai circular, ou vai ser o centro da atividade do município, ou uma das possibilidades de econômicas do município, de alguma forma ela necessita dos outros, dos outros serviços que são oferecidos no município e complementa, então, essa oferta, é, no caso aqui, essa oferta turística, no caso, no, em outras opções, outras atividades econômicas, né. É, então, é, é isso, assim, com os apoios da atuação governamental, um estimulando intensificando essa atividade econômica e as, as instituições de ensino, pesquisa e apoio criando ferramentas, pesquisa, ações de extensão que possibilitem a ampliação disso. A quarta questão é sobre o turismo de base comunitária, é para falar qual é a alternativa incorreta. A alternativa incorreta aqui são. É a última, é a E, que possui dois modelos de turismo de base comunitária. O primeiro é baseado na exposição dos povos nativos e o segundo é na psicultura extrativista. Isso está errado, né? Por que está que errado? O modelo de turismo de base comunitária, ela tem. Ela envolve um conceito de turismo sustentável, né? Ou no contexto do turismo sustentável, como consta na alternativa anterior. E aí. A ideia é que você tenha um desenvolvimento do turismo é, voltado para a comunidade, com base numa experiência de vida da comunidade, né? é, possibilitando uma troca intercultural e que não aconteça uma degradação do meio ambiente. Né? Então, daí todas as outras alternativas estão corretas, exceto essa alternativa E, então não há dois modelos, né, de turismo de base comunitárias vigentes, é, o mesmo é, e aí não há, né, a exposição dos povos nativos e nem a piscicultura de base extrativista. Isso não é turismo de base comunitária, tá? Por fim com base no texto da Sueli Goulart, para falar da relação do Clube de Roma com o desenvolvimento sustentável. Né? Então, o Clube de Roma ele tem, ele é um marco importante para o entendimento da defesa ambiental. A partir daí, começa a ficar mais claro para todos os líderes mundiais a importância da defesa do meio ambiente e a forma que isso vai ter de impacto no desenvolvimento econômico. Então, pensar em desenvolvimento econômico única e exclusivamente pelo desenvolvimento econômico, começa, então, pelo Clube de Roma, lá em 72, a verificar que esse desenvolvimento econômico poderia ser prejudicial para o desenvolvimento, é, a ausência de critérios dentro da, dos cuidados ambientais, ele podia gerar atraso no desenvolvimento econômico, então, por isso começa a surgiu a questão do desenvolvimento sustentável. Então, basicamente, a questão é isso, né? A prova é isso. Espero que vocês tenham entendido certinho as questões. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço, bom domingo e boa semana.